0: Estoy grabando. 1, 2, 3, 2, 3. Partamos. Tú vas a decir el nombre de la directora porque está más partamos, difícil. Partamos, partamos.
1: <risa> Podría haber llamado Partamos, pero se llama Comienzo, en español. Claro. Ah, la, película, la película en inglés eh, es eh, Beginning, sí. y una película del 2020 eh, hecha por una mujer con un nombre más raro que se llama Dea Columbe-Gasvili Columbe-Gasvili Dea no. Columbe-Gasvili ella es georgiana es muy joven, tiene 31 años
0: ¿eh? sí, increíble
1: estudió en, en Nueva York y me pareció un personaje muy interesante porque al final de la, esta película está en movie y al final hay una, hay una entrevista hay, alguien, hay, un, hay un crítico que, que fue jurado en San Sebastián cuando ganó el premio, porque esta película ganó el PRI de San Sebastián, el gran Prix de San Sebastián, eh, hay una entrevista a ella, que la entrevista eh, eh, es bien interesante, porque ella explica su método, eh, en
0: fin, eh, hay algo ahí. Ah, Voy a contar un poco, yo no, no vi la entrevista, porque yo había visto la mitad de la película, pero la había dejado ahí en stand-by, porque me, me encanta como parte, pero después es como un pantano, la película. Como un pantano denso, que cuesta como avanzar y es bien, es bien turbia. Eh, o sea, quizás no vale mucho la pena meterse en el plot. El plot, o sea, no es un plot común, pero es un plot bien sencillo. Eh, pero creo que es interesante hablar sobre el ejercicio de cómo estirar algo. Cómo... Cómo darle cuerpo, porque el storyline que tú puedes ver en la en IMDB o en cualquier parte es, es muy cortito. Tiene que ver con un pueblo, eh, Testigo Jehová, que nuestro protagonista parece que pertenece a este culto. Claro. Y, y un atentado que hay en la iglesia y después un, una serie de acontecimientos muy, muy chiquititos, dentro de eso un, un abuso sexual a nuestra protagonista, o una violación, no es que una abuso Una sexual. violación. Y, y pareciera que todo se trata sobre ese peso que carga esta mujer po, en, en el resto de los días. ¿Qué pasa?
1: Claro, pero, pero lo, lo interesante es que que es lo que me gusta del cine o de las películas, es que aquí la imagen es la que manda. Claro. Ese, ese es un punto a favor de la película. Ahora, ese es un punto a favor de la película, pero no a favor de la taquilla. <risa> porque a la gente le gusta la acción. Aquí hay acción, pero, pero es una acción que está superditada al rendimiento de la imagen. Eh, y eso, por ejemplo, se traduce en el tipo de plano que hay que son muchos, creo que todos los planos son fijos, no, no hay, 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 un movimiento, hay todo, tres, tres movimientos de cámara que son subjetivas desde un auto, sí. y, y un movimiento de cámara que sigue a la protagonista desde la silla que está, un sillón donde se va a sentar al lado un tipo, eh, y, para quedar fijo de nuevo el plano. Pero, pero incluso no la sigue, sino que la cámara se mueve hacia el sillón, y la espera en el sillón hasta que ella se... Creo que el único movimiento que... cámara, no, no, no tengo la certeza, pero... Me... Hay mucho plano fijo, mucho plano fijo. Entonces, el, el plano fijo tiene Sergio Roja, un profe de, de la Facultad de Arte, filósofo, decía la otra vez que, que, el, que el plano fijo inmediatamente hace pensar
0: al espectador. <risa> que, que, claro. Y se vuelve, aquí, también, claro. se vuelve poco, poco atractivo Porque el, el, los americanos eh, ya hacen un festín del montaje y, y hacen una escena con 30 planos De una persona tomando café Como que claro. como que tuve una serie gringa hoy en día Y la cantidad de planos que se ocupan Para contar una escena es eh, absurda eh, Entonces claro ver algo, ver algo con pocos planos Tipo Tarkovsky Estamos hablando de ese nivel o, claro. José, o José Luis Torres Leiva
1: O José Luis Torres Leiva Está
0: hablando de ese nivel de plano eh, Cansa, cansa O sea, tenés que tomarte unos buenos cafés para verla
1: Claro, pero lo, lo que pasa Es que aquí hay una política de autor Que a mí me, me atrae mucho eh, Que es peligrosa sí Que es eh, Construir a un espectador No, no trabajar sí, sí, sabor. Para, para los deseos de un espectador Deseos que yo ya conozco sí. eh, Sino que crear un espectador un espectador que, que tampoco lo conozco yo, pero que lo estoy inventando que también soy yo, autor entonces ella, ella lo que hace es ir probando cosas en la expectativa de que eso también provoque en alguien, que todavía no, no está claro eh, una, 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 un interés sí. bueno, Humberto Deca habla de la diversión, dice que la diversión no hay por qué entenderla como algo frívolo diversión dice, o sea hay muchas versiones sí. o sea, hay muchos desvíos entonces aquí, aquí entonces lo, lo de lo que se trata en este tipo de cine que yo creo que es lo que ella trata de hacer es crear un tipo de diversión eh, nuevo junto con un tipo de espectador que se está incorporando y que, que es nuevo también o que está cambiando eh, y eso yo creo que, que, que es la gracia de un trabajo de arte
0: a mí sí, me en ese sentido... No, no, si la película es buena, pues si la película está, es, es buena. O sea, aparte, las imágenes que... Ti, porque, eh, es, claro, uno, uno cuando a veces se, se, se sienta solo en mirar cine gringo, cree que así es el cine. Y de repente hay muchos críticos, eh, sobre todo estos críticos como YouTube, que son fiscalizadores... De, de esa norma, como que todo lo que no está en la norma de cine americano eh, no está funcionando
1: claro.
0: y, y no están abiertos a, a, a experienciar algo así yo creo que eh, en esta película hay no sé, dos o tres planos que, que yo creo que se me van a quedar dando vueltas un buen rato porque tiene creo que es de estas películas o de estas personas que la directora eh, voy a repetir su nombre, de a Columbegashi claro. de Georgia, no sé si hemos dicho, Georgiana, eh, un país también que no, yo no había visto películas de georgianas, creo. Y mm, es, una, es una directora que está pensando con, con la cámara. Eso, eso también es bastante agradable, sentir que, que alguien está con la. No, no tratando de contar la historia Sino que Tratando de hacer imágenes
1: Claro, un predominio De la imagen sobre la narración Sin que deje de haber narración Porque hay una claro. narración Súper interesante también o sea, ¿eh?
0: La entrada de la película para mí es fascinante, fascinante Los dos primeros planos de la película Que duran como 8 minutos En total, o 10 minutos Que es primero, plano fijo Hay unas personas entrando a una iglesia empieza a haber un sermón en la iglesia, se habla sobre Abraham, de, de ahí podríamos hablar sobre Abraham, y se narra toda esta parábola bíblica sobre la muerte del hijo, y, y entre medio que nos están hablando de la nada, entran unas bombas molotov por la ventana y se empieza a incendiar la iglesia, y las personas quedan atrapadas ahí, y estamos todo el rato sin cortar, y es súper angustiante, súper angustiante, como que de verdad provoca, y el fuego se va, se va acercando a la cámara y se empiezan a quemar las cosas de verdad, y tú veis que no es un fondo verde, no es un efecto especial, sino que de verdad hay fuego y hay personas que están tratando de romper los vidrios para salir, o sea, esa cena la tienen que grabar una sola vez, no. no.
1: Una sola vez, y, y se quema entero, porque ahí pasa algo raro, es que hay un tipo de incendio que la gente que entiende de apagar incendios sabe que no hay vuelta que darle. Claro. Sabe que hay un momento en que no se puede. Y claro. y claro, es la casa de madera, un tipo de madera que debe prender así como pastito bueno. seco. O sea, es un, Entonces, pueblo muy,
0: un pueblito muy chiquitito tipo, en Georgia. O sea, estamos hablando claro. de Cunco, no sé, claro. Angol.
1: Sí, pero hay, hay, hay se ven altos autos.
0: No, sí, sí, pero a, me refiero a que es un pueblo chico, entonces no es una, no es una no. catedral, pues, una capilla. Claro.
1: No, no es una iglesita, una iglesita mormona, además. Claro. Ahora, y, y ahí también, puro plano fijo. O sea, esta, esa locura de que cuando ocurren acontecimientos muy espectaculares, la cámara se mueve para allá, para acá, se firma arriba de arriba, abajo, etc. Mm. Drone, que ahora le ha dado a todas las películas meter drone, eh, acá no, acá se mantiene la distancia. ¿eh? Eh, la idea de, del espectáculo, o sea, aquí se construye otro modelo de espectáculo. O sea, hay, hay el espectáculo, o sea, lo contrario al espectáculo, el, el es respetar, respetar lo que está ocurriendo, no transformarlo en, en, una, en, una, en un espectáculo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa espectáculo? Que, que responda a las expectativas de alguien que está mirando. Si yo estoy viendo un incendio, quiero ver por todos lados el lado incendio, te fijé como espectador idiota. Y, no, no digamos idiota, como espectador, común y corriente, digamos. Eh, en cambio, acá, la cámara se mantiene incluso a distancia y nos permite ver, eh, también desde mi propia subjetividad, ese incendio. Es claro. muy, muy, muy interesante el modelo. Ahora, no es nuevo, por cierto, pero ella lo, lo echa a andar con mucha rigurosidad y, y, y con mucha audacia Porque una película como esta Con esta radicalidad Por marcar diferencia Porque ella lo que hace es marcar diferencia en todo Todo, todo lo que hace Marca diferencia con lo que haría Un cine comercial, convencional Entonces eso es mucha audacia Porque eh, A la película le pudo haber pésimo también
0: cosa Yo creo que, no me cabe duda Que, que no le ha ido muy bien En taquilla
1: Sí, pero ganó, ganó el premio principal en San Sebastián en el 2020, y eso significa circuito.
0: No, sí, pues, pero... <coughs> eh, bueno,
1: no 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 es, la, no es, Tom, no es Maverick, no, ¿cómo se llama la película de Tom no, Cruise?
0: Me dijeron que era horrible. No, claro, pero ahí sale aire estupendo. Esa la va a ir a ver todos los gringos.
1: No.
0: Oh, pues. eh, pero, <coughs> pero, sí, o sea, sin importarnos la taquilla... Eh, creo, que, creo que es necesario que existan personas con ese nivel de, de compromiso por la imagen. Sí, Porque bueno. además, creo, no estoy seguro, pero me parece, quizás lo puedo corroborar mientras, está filmada. Entonces, más... Estamos agregando está, más filmada
1: en el, está en celuloide. Parece ¿creo? que es 35 mm Creo que Sí, sí y en el formato del de la, el, del antiguo cine con cuatro tercios o sea tercios, sí,
0: claro
1: cuatro, cuatro tercios tercio el cuatro tercio es, es cuadradito no, no es apaisado como como sí. el, el, el cine más más de más de más comercial entre no pero hay que decir mejor convencional para no es decir porque esta película también es comercial y, y la otra cosa, hay un predominio en la imagen, pero la historia también se cuenta. Y la historia que se cuenta es una historia brutal, feroz. Brutal. Feroz. Lo que pasa es que como toda historia feroz, no es clara. Como no es clara la vida también. Pues. Entonces, eh, aquí hay, hay un realismo distinto. Es decir, deja, deja, deja en el enigma un montón de detalles
0: que está moviendo el cuaderno encima del teclado y se escucha como el micrófono ah,
1: Bueno, lo que decía es que cuando uno escucha historias que le cuentan de amigos, de familiares o de conocidos, en fin, eh, tampoco es que conozca el detalle de la motivación de la persona, por qué lo hizo, qué le pasó No, pues, solo. Y aquí pasa lo mismo: uno, 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 el, el personaje de ella, el personaje principal, el nombre de la actriz. También eh, eh, creo que se llama IA.
0: Claro, y el personaje Van eh, se llama Jana.
1: Sí, pero el, el nombre de actriz se llama,
0: bueno, es que sacamos decir nombre de.
1: Termina en Billy. Sí. Bueno, ella es notable, ¿eh? notable. Habla muy poco, muy poco. Eh, y ahí me acordé yo de, de una frase que me encanta, que la escuché en un seminario. Eh, mexicano que te conté que estuve con, online eh, ¿cómo no hablar? Es, esa frasecita es altamente productiva la pregunta es esa, ¿cómo no hablar? Mm. ¿Cómo, cómo, ¿cómo poder no hablar? sin dejar de comunicar, sin dejar de relacionarse ¿sí? no y, película, y ella claro, habla muy claro, poco
0: claro, porque, porque también pasa que no hay mucho que decir sobre o sí. sea, que, que ¿Qué, te, ¿Qué podéis decir, creo, sobre El, el horror? Eh, además que todo está medio dicho Y el cine no es precisamente El mejor lugar para decir cosas Pero hay escenas Que dentro de estas que te digo Que me quedaron como en la cabeza Hay un plano que es Demasiado desconcertante y bello Y simple al, al mismo tiempo Que es una cámara Ella va a la micro y cámara fija eh, Pero en un plano muy cerrado, entonces se le ve como la oreja, el, el hombro, parte del asiento, y de repente ella siente que alguien pone la mano en el asiento atrás suyo, pasa un rato, y ella como que empieza a tratar de mirar para atrás, y después la mano se va.
1: ¿De quién es esa mano, por ejemplo? Claro,
0: y es tremendo, porque claro, todo el rato está operando la idea de este peso que va cargando por la violación.
1: ¿y qué, qué hace ese plano ahí también? Mm. Porque, porque uno dice hay un, hay un predominio de la imagen sobre la narración pero esto no significa que la narración sea cualquier cosa, es una complejidad tremenda complejidad muy entretenida de seguir por otro lado no. porque no, es, eso era, porque... Pero la mano que tú decís me llamó mucho la atención porque una mano con anillo
0: sí.
1: que uno no sabe si es de hombre de mujer pero ¿qué hace ahí ella? Es, es, esa mano ¿de quién es? Claro, Nunca y, se que,
0: y que en, en rigor no hay, no hay nada porque no es que ella está actuando no, no estamos viendo una actuación de, descomunal, no estamos viendo una imagen tremendamente bella no estamos viendo una acción muy precisa pero, pero hay algo que hace que esa imagen funcione y sea súper eh, centrífuga
1: exactamente, claro pero, pero además lo otro, le llama la atención todo eso, pero además, ¿por qué se pone esa, ese plano? Claro. Eh, tú, tú como montajista te tienes que llamar. Hay varios planos, uno, unos planos de bosque, por ejemplo, eh, donde corre el niño. Eh, hay una serie de planos que... Porque, ¿Pero porque, qué es lo que pasa ahí? ¿Ah? Que hay una cuestión ahí que tiene que ver con el cine de Ruiz también. A Ruiz le habría encantado esta película, yo creo. Bueno, uno nunca sabe. Eh, que no hay flujo. El, el cine convencional eh, trata de que la película sea un flujo donde todo se pega con todo. Entonces se sale de un plano y justo hay un racor o sea, hay un punto de encuentro entre el plano A con el plano B donde se tocan y, y prácticamente pareciera que son un puro plano, que, que hay un montaje que no se nota y que uno no, no deje de entrar a la fantasía de la película. Acá todo lo contrario, los planos se cortan abruptamente Incluso antes de lo necesario, me, me, me pareció, hay momentos de corte de plano donde queda como en la mitad de ella, en el fondo, es decir, ah, o sea, también hay un, o sea, marcar diferencia. Eso es, yo creo que es la constante. Hay, hay, ella marca diferencia en el montaje también. O no, sea, no, no. no monta construyendo un fluido, un flujo, sino que monta construyendo... ¿Qué podríamos decir? Un laberinto al cual uno entra y se es, mueve adentro.
0: Es un laberinto porque el final, bueno, hablamos más, más adelante el final, pero el final claramente nos indica que es toda una película.
1: Por supuesto. Ahí, ahí a mí con el final me recordó, me recordó eh, el final de... Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama el primer, eh, primer acuerdo?
0: ¿Cómo se llama? First. first. Ah, claro, de First Reformer. Es la que vimos. La first
1: reformer. reformer, la primera reforma. Me recordó eso al final también, porque la película funciona en una narración, como decíamos, laberíntica, mmm, puesta en materia de una manera muy particular, donde todo todo me pareció que es marcar diferencia, marcar diferencia, no hacer como se hace. Eh, y llega un punto donde el final es otra cosa. Es como, es, y es una cosa, es una secuencia que nos dice, bueno, todo esto es una película. Todo lo que tuviste es una película. Y, y estuviste siempre sentado en una butaca o en un sillón mirando el computador, una, una pantalla. Pero, y en ese, en ese sentido el final de reforma bueno, quien no ha visto reforma no es, es muy parecido. Porque al final como que se, se separa, se disloca, se va por otro lado.
0: Claro, porque hay una, hay una trama de, de relaciones que se va urbiendo, pero pero cuando estamos frente a la realidad, no nos pasa que no hay un final, pues solo hay un corte. La, la realidad se corta, ¿no? No es no una realidad que, que... se O sea, uno puede encontrarle tejido y puede hallar que una cosa tiene relación con la otra, pero generalmente, generalmente no. Pues. Entonces, cuando te lo ponen en una película, esta no causalidad... Porque todo parecía que fuese una, una trama media policial además con estas con esta tintes eh, bíblicos que, que puede haber tenido alguna relación pero también puede que no so, so, solamente una un, un, elegir al azar un par de personajes para que habiten en este mundo que crea la directora y al final es que no quiero hablar directamente al final pero el final es 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 un, simplemente un un, un desvío ¿Un, un desvío en fin
1: eh, ahora, curioso porque estaba leyendo a Eco Eco habla Humberto Eco dice que divertir es desviarse dice que, que, que el desvío es la diversión ¿eh? o sea que no hay que tener esencialmente dice no hay que tenerle miedo a la palabra diversión uno se puede divertir con Batman o se puede divertir con esta película en realidad. Ahora, en la medida que uno se va construyendo una característica de espectador que naturalmente se construye viendo otras películas y no viendo siempre lo mismo. Pero esa es la gracia de este cine que convoca a rever el cine, a rever el mundo y a divertirse con cosas nuevas que es una cuestión fantástica. Tener el... el, el la posibilidad de empezar a tener nuevas diversiones, o sea nuevos desvíos, nuevas interpretaciones de mundo, que es lo que te permite hacer esta, esta película
0: sí. oye, a, a mí me pareció, pareció notable que sean puros planos fijos oye, una cosa que me obsesiona de las últimas películas que hemos visto o de este tipo de películas que hemos visto es cómo construir mundo con pocos planos o sea, exacto el, la... La, la de Wendy and Lucy que era la ¿cómo se llama? Reinhardt.
1: Reinhard.
0: porque tú también en tres sí. planos ya nos instalaba un mundo como parte de la película de Wendy and Lucy acá son dos planos y ya nos establece un, un universo entonces esa, esa fuerza creo que es súper o sea Aquí estoy hablando a la gente que ha tomado cámara y ha hecho cosas en relación a lo audiovisual. Es súper difícil establecer un mundo con dos o tres planos. ¿Qué, ¿Qué gracia hay que tener para hacer eso?
1: Sí. Y ahora, justamente, tú dices, construir un mundo. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es construir un mundo. Y después los diálogos salen solos. Las, las pequeñas acciones salen solas. Yo he visto la falla de, de, de cierta cinematografía, no, no solo la chilena, es que se escriben los diálogos. Claro, los claro. Guiones, se escriben los diálogos. Entonces, como si los diálogos articularan todo. Aquí en esta película se habla poco. ¿ah? Por eso la frase esa, ¿cómo no hablar? Me parece muy notable. Pero, pero ¿qué es lo que hizo esta niña, la Columba Vegas Billy? Eh, creó un mundo. Y creado el mundo los personajes empiezan a hablar ellos, no ella, no la directora sino que estos, estos personajes que son ficticios, nos dice ella con mucha claridad al final pero como están metidos en un mundo empiezan a moverse en ese mundo y, y yo creo que eso lo hace como tú dices, con, con muy pocos canos porque no se muestra mucho la ciudad tampoco no. pero uno sabe que, que es un lugar solitario ella es muy bonita pero al mismo tiempo tú la ves se, se, se ríe como tres veces en la película una sonrisa pequeñita con relación a su hijo solamente que parece que es lo que más quiere en el mundo después vamos a ver eh, cosas con respecto a eso no las vamos a contar en esta conversación pues no creo que sea bueno en este caso hay, hay películas que se pueden contar esta yo creo que es mejor, mejor dejar que que se vean que se que, sé, la actuación de ella es súper espectacular pero una actuación no actuación, digamos, ella, ella está nomás, ella, ella es una imagen también. Porque la, la, la pregunta que uno tendría que hacerse y y esa yo creo que una, una, una cuestión ¿Qué, ¿en qué se transforma un actor cuando es filmado? Wow. En imagen. Es, es eso. Entonces ella parada, ella sentada, ella en club, ya en un campo agarrándose el, la
0: cabeza. El afiche el afiche Está súper bien escogido porque es ella cuando está tirando el pasto. Y es una escena que sale tres pesos. Que, o sea, literal que sale el, el catering que les costó llevar a la actriz al campo y al equipo de foto al campo, un par de yogur y una galleta. Porque la escena se construye con un plano general. Ellos entran a, a escena, después un plano picado o sea, un cenital, ¿sí? un cenital, la cámara mirando al el piso, ella se recuesta en el piso y vemos su cara como las sombras de las hojas de los árboles proyectadas en su cara.
1: Siete minutos. Siete minutos. Y funciona. Fijo, ¿eh? Y funciona. Funciona. Pero, pero está todo el rato... O sea, ahí se produce eso que dice Sergio Rojas, ¿eh? porque uno se pone a pensar, dice, ¿qué está pasando? Se enfermó es loca, tiene, tiene, una, tiene un problema neurológico o yo incluso miré, estará corriendo estará corriendo, <risa> no se me habrá detenido el, eh, o sea, pero todo eso te significa que no está en, no, no ha sido succionado por la película sino que ha, ha sido eh, te echó para afuera proyectado ¿no? claro, eyectado, ¿eh? eyectado. te obliga a mirar desde fuera y a pensar a pensar en cualquier cosa, no, no es que uno piense en cosas trascendentales, pero pero, pero pensar en una actividad que uno no hace mucho ¿eh? Eh, y, y, y aquí te, te la desencadena este tipo de plano largo eh, que, de, que, que seguramente expulsa a muchos espectadores que dicen no, no veo más esta cuestión pero el que sigue eh, se encuentra, se encuentra con, con, con una cantidad de cosas estupendas en, en, entre otras cosas también algo de lo que
0: lo no hemos hablado, ¿eh? el fuera de campo. Eh, sí, otro recurso muy utilizado en la película. En varias partes claro. en las cosas solamente hay una escena, sino que la película entera quizás opera con esta idea de fuera de campo porque el, el cuadro es muy restringido. De hecho, yo creo que están grabando todo con un 50, un 35, lo más. Sí. Eh, porque es súper apretado el, el cuadro. Entonces los personajes sí. entran y salen de cuadro <coughs> todo el rato.
1: Yo creo que son dos lentes que se usan nomás, yo, yo creo que un 20, 25 y un 50, porque si la cámara es de 35, esos son los lentes. Oh. Y, y, entonces y, y, entonces todo, todo lo principal no está en el cuadro, está fuera del cuadro, sí. o sea, está fuera de campo. Eh, incluso los diálogos, que eso fue lo que me sorprendió, porque lo habitual... Lo habitual, que, que, que es lo que te enseñan en la escuela, no sé si ahora todavía lo enseñan, pero ¿cómo firmar un diálogo? Pero nosotros
0: estamos enseñando. Pues.
1: Claro, pero nosotros le sacamos el cuerpo a eso, lo criticamos. <risa> no. eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer un diálogo? Entonces uno pone la cámara aquí, el personaje mira de izquierda a derecha, después el otro personaje mira de derecha a izquierda, los dos están en el cuadro, en fin. O sea, o pueden estar en distintos lados. Pero, pero acá, ella habla contra un espacio abierto donde se supone que hay otro personaje que está sentado por allá re lejos, pero que la cámara no lo busca, sino que se queda en el personaje que habla y que después escucha lo que habla el personaje que está lejos. Entonces, es muy espectacular. Entonces, eso, porque te, te saca de la lógica convencional, del plano contra plano. Habla uno, contesta el otro, habla uno, contesta el otro. Aquí también habla uno, contesta el otro. Pero hay uno que no está, que se escucha su voz, nomás. O no,
0: no están los dos, porque hay momentos claro. donde no hay ninguno. Hay
1: momentos en que no hay ninguno, claro. Entonces, es, es, es muy interesante entrar en estas en esta maneras, para pa volver a usar la palabra, de contar una historia. Ahora, yo tengo la impresión también que este Fuere Campo, que está en la puesta en escena, también está en el conjunto, en el mundo que crea la película, porque hay un montón de cosas enigmáticas que uno no sabe nunca. Termina la película. ¿Por qué el. el, el el, el, el marido de este personaje del que estamos hablando, mujer eh, que se llama Yana, Yana se llama, ¿no? Sí. No, Tala, Yana. No, Yana, ya. ya. Jana, ¿por qué él no quiere entregar la grabación que había cuando le incendiaron su iglesia, por ejemplo? Ese es un fuere campo en otro sentido, narrativo, podríamos decir. ¿Por qué ella hace lo que hace? Eh, ¿Por qué actúa? Porque actúa ya no en términos de actuación, sino que porque, porque actúa en términos de, de hacer las cosas en la película, eh, haciendo esas cosas. ¿Qué hace? ¿Por qué se somete? En el caso de una relación que tiene con un tipo, que se supone que es un detective. Entonces, esos son fueras de campo narrativo, diría yo también. ¿no? O sea, ¿Qué hay? O sea, datos que uno no, no, no logra... En... Pero, pero uno dice, pero es que tengo que... tener no, no, no hay por qué. Hay una cantidad de cosas en la vida que uno no sabe nomás. ¿Por qué tiene que saber...? Me acuerdo que Sergio Castilla, filmando Gringuito, quería filmar un tipo con, con una manguera. Un, uno de estos jardineros del parque que andan con unas mangueras gigantescas que se las ponen al hombro y que se nota que son pesadas. entonces sigue iba cruzando. Entonces, todo el mundo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué está haciendo ese tipo? ¿Para dónde? No sé, decía Castilla. ¿Por qué tengo que saber? ¿Sabes tú lo que está haciendo ese tipo cuando lo ve en el parque? Está guardando la manguera, probablemente. Bueno, al final, el productor parece que le trajo una manguera muy chica, entonces no tenía ninguna gracia. El plano no lo puso, porque me lo contaba él. Porque claro, la gracia era que la manguera era gigantesca, te caes muy pesada pero al productor le dijeron un tipo con manguera él puso un tipo con manguera un metro claro, o sea él, él, ahí está predominando la acción por sobre la imagen en, en el caso de Castilla estaba, él estaba pensando en una imagen que era un tipo flaco, chico viejo con una manguera gigantesca al hombro caminando porque él, le llamó la atención, le gustó no sé pero, pero, pero no era cualquier manguera ¿No? O sea, el, o sea, ahí volvemos a, nuevo a la idea de la, del predominio de la imagen, el, el,
0: qué es lo que construye la obra. Finalmente, claro. ¿no? Y eso es lo, eso es lo complejo quizás del cine, porque ¿cómo, cómo contáis una imagen? ¿Cómo le contáis la imagen al productor? ¿Cómo, cómo lográis ese espacio para que, para que producir o construir imágenes y, y no tenéis que estar explicándoselas al otro? para trabajar, pues, para, para hacer ejercicio más práctico, que es como quiero hacer una imagen de esto y el productor te trae esto pero no es la imagen que tú estás viendo en tu cabeza, porque contar una imagen es de las cosas más terribles que hay claro claro,
1: el, el, claro la imagen no se puede contar en realidad hay, hay, hay que instalarla y para eso el Castilla necesitaba en ese caso un productor que, que estuvieran en, en la sintonía de él. Claro. Todo está, está en el orden de lo narrativo exclusivamente y de un tipo de narración, porque esta película también es narrativa. El, el, la, la, el otro plano notable es un plano de espaldas de ella. En, en un momento bien trascendental de la película, ella está de espaldas con un moño. Me recordó un plano de vértigo, la película de Hitchcock. No, no alcancé a buscarla. Ah, la sí, toma de, 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 de... Pero la, la de Hitchcock en el museo. Porque el personaje que, se, que, que muere en vértigo tiene un moño muy parecido al de ella. Y se lo ve mucho a ella de espalda mirando un cuadro en el museo, en, en San Francisco. Eh, eso, por ejemplo, ella de espalda, un plano largo de ella de espalda. De nuevo sí. marcando diferencia. Te
0: y, y hay una cosa que también me gusta Caleta Es como este, Estos momentos Con los niños Mira, fíjate que justo en Noturno no Una de las anteriores Que hablamos También hay estos niños Unos niños Haciendo nada, siendo niños nomás eh, Pero Con esa vitalidad que solo tienen los niños o un par de personas. Entonces hay un par de momentos de los niños como casi que hablando a cámara, porque lo están como entrevistando. O cuando los están bautizando y salen del agua todos mojados. Eh, que que viva hasta esa imagen. Me, me, también me, me sorprende. como esa, no, no sé cómo explicarlo, pero como esa capacidad de... Lograr producir esa imagen. Claro, construir y, 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 ese claro. espacio, para, esa, sí. ese ambiente para que suceda esa imagen. Porque, claro, los niños claro. no los puedes controlar, y sobre todo si son varios, ¿cachai? Como que. Pero es
1: muy bonita esa imagen. Y, y yo, yo creo que están puestas ahí, entre otras cosas, para construir el mundo donde, donde están viviendo los personajes principales. Porque el, la pregunta que le hacen a los niños es. Por ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué pasa si uno o social, cómo es el infierno? Eh, y, y, el, y el discurso también pasa por el tema del temor de Dios, ¿eh? Claro, que es una cosa que se está diciendo en la iglesia. O sea, la, idea, la idea de que tiene que haber un temor de, a, 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 un temor de Dios. Por eso lo, lo que cuenta al comienzo el, el, otro, el, otro, el coprotagonista, digamos que no tiene mucho, mucho, mucha presencia, porque la presencia la tiene casi siempre ella, la esposa de, de este protagonista, que es el jefe de la iglesia mormona. Eh, cuenta la historia de Isaac y Abraham. La historia de Abraham que escucha a Jehová que le dice, sacrificame a tu hijo, mátalo, y ponlo como sacrificio. Y, y Abraham no duda un segundo, porque tiene temor de Dios. ¿Eh? Ese, ese es el temor de Dios, o sea, la, de la obediencia a Jehová. Eh, eso también está dando vuelta aquí porque a los niños se les está enseñando eso y la, y la prédica que hace este hombre en la iglesia también es eso pero resulta que le tiran una bomba a molotov y le incendian la iglesia entonces
0: no, y fíjate que, en, que que bueno que volvamos al principio porque quería como hablar de eso la, son eh, son testigos Jehová entonces los testigos Jehová no ¿No creen en? Ah, no, si sí, pues, sí creen en Cristo. Si sí creen en. Lo, ¿Cuáles son lo, los que creen ah, en.? No son, la, no
1: son mormones, son testigos de Jehová. No sé si es lo mismo.
0: No, pues los mormones son los que creen en John Smith. Pues, los que están claro, extraterrestre claro, que, claro,
1: claro, no son mormones. Cambia, es rock, testigo, esto es
0: una, una fe de rata. Los testigos de Jehová son evangélicos. A ver, ah, no, no sé mucho, pero la cosa es que. En la prédica, cuando están hablando de esta, de, esta, de esta acción de Dios y Yahvé, o sea, de Yahvé y Abraham, a mí me la pasaron, por ejemplo, como una metáfora. Como que no, no era que estuviera Dios de verdad diciendo eso. Pero acá pareciera que se lo están tomando de verdad, pues como eso es lo que, lo que quiso Dios. O sea, tenme miedo. Pero claro, sí. Si yo... Yo en el colegio me recuerdo de esto, porque
1: yo estuve en un colegio de hermanos maristas, y ahí nos contaban todas estas historias que a mí me fascinaban en ¿sí? la historia de José y sus hermanos, pero que todas está... nosotros como yo te he contaba, lo he contaba aquí también, que sí, estudiábamos en unos libros que se llamaban FTD, que significaban Fomento el temor de Dios. esa era la editorial, o sea, el temor de Dios, pero, pero ahora si tú lo mirás bien la predica del temor de Dios es una manera de contención del delito y de la maldad. Pues. Sí. Supuesta, supuestamente. O sea, si tú tienes miedo de Jehová, que, que, que es todo el, el, el Antiguo Testamento, eh, tienes miedo de Dios, un Dios castigador, bueno y, y, y tenías la posibilidad de irte al infierno, y tenías la posibilidad de irte al cielo, bueno, vaya a tratar de irte al cielo y por lo tanto no obra eso mal. Esa fue una una cuestión que se hizo durante muchos años y que impedía, se supone, eh, cierta maldad. Yo creo que no, no, la maldad ocurría igual. Pero, pero Y eso es lo que le enseñan a los niños, que con una ingenuidad tremenda se instalan frente a la cámara y le contestan las preguntas a, la, a, a esta protagonista que, de la que hemos hablado, que es profesora de catecismo de estos niños. Que a su vez lo bautizan en un río. Entonces, eh, hay. hay y entonces, después se va a desarmar toda esta cuestión, que, porque este, este, este jefe de la iglesia, que vendría siendo como, como un sumo sacerdote, eh, y ella, que sería la señora de este sacerdote, eh, están viviendo en un, en, 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 en un mundo súper poco temeroso de Dios por las cosas que están haciendo, ¿no? las cosas que están ocurriendo, bueno, no tanto él, pero sí ella. O sea, ella, ella incluso hay un momento que dice que está cansada, que a mí me llamó mucha atención, de los pocos diálogos que hay, ella dice que está cansada y dice eh, que, ¿dónde está? ¿Cómo? Dice, la, la vida pasa, la, la vida pasa como si yo no estuviera, eso es lo que la tiene agotada. Dice que, que la vida pasa como si ella no estuviera. gente ¿qué, ¿qué es eso? Que la vida pasa como si uno no estuviera. O sea, es como si estuviera muerta. O sea, ella se siente muerta ya. ya antes.
0: no y, es, Entonces, y hay otro hay otro diálogo que es tremendo, que no hemos, no hemos ahondado en esa historia, pero que es tremenda, que es que ella va a ver a la hermana. No, no entendí sí. si era la hermana hermana o la hermana de la iglesia. Y... La verdad, su mamá. Y la mamá, pues claro, estaba está hablando con la mamá, pero la, a la niña que fue a ver, no sé si era la hermana de verdad. hermana Yo eso de... no
1: lo sé. Que tiene una guaguita.
0: Que tiene una guagua. Una niña muy chica que tiene una guagua. Y entre medio estaba la mamá de la protagonista y le pregunta cómo era el papá. Y papá era un, era un tipo terrible. Y cuenta una historia la mamá. Así, pero que se le llegan a parar los pelos cuando la empezaba a escuchar. Que el tipo llegaba curado... Y, y una vez estaba tan enojado que las la tiró para afuera y esto lloria como estamos cerca de Rusia invierno con nieve invierno. las dos, la mamá de la guagua afuera en el patio con nieve eh, y, y es terrible la historia y entre medio eh, la tipa lanzó una frase la señora lanzó una frase que era que es la, es la única frase que, que como que dejé anotada de eh, cuando naciste confundía el día con la noche porque no podía claro, dormir sí. y eso fue
1: lo que causó el problema
0: y era oye oh, qué tremenda frase
1: claro, confundía el día con la noche entonces lloraba todo el día
0: lloraba todo el día y la noche o sea lloraba toda la noche y el día dormía exacto dormía todo el día y en la noche
1: y eso le produjo la furia papá y la echó para afuera y, pero, y, pero también hay algo más detrás ella le dice, ¿por qué no te divorciaste? Y la mamá le contesta, que es una pregunta que yo he escuchado que muchas veces a las hijas decirle a, a las mamás, ¿por qué no te divorciaste? Después de que mueren unos padres atroces, unos maridos atroces, la hija le pregunta, ¿por qué viviste tantos años con este caballero? Que era un horror. Y ella le contesta, le dice, ¿qué iba a hacer? ¿Qué hace una mujer viuda con una hija? Claro. No. Entonces, también ahí aparece el mundo social, ¿eh? es otra, otra línea del laberinto que se cruza. La, porque fíjate las que hemos tocado: educación de los niños en una cultura religiosa del temor de Dios. Eh, estas madres, eh, estas esta madres que están siendo dominadas con, por, por los maridos, por los hombres. La protagonista que está siendo dominada que es, es, es violada finalmente eso claro. se puede contar eh, y es dominada también por su marido ¿no? porque el marido claro. es muy bueno la quiere mucho y está disponible pero es pero el jefe es el que manda, es el que decide
0: ella se quiere ir de ahí pero él no quiere y, y todo esto que estamos narrando sin, sí. sin que te lo vayan contando como un panfleto que es lo más impresionante todo va ocurriendo
1: va ocurriendo y en una en, en una ¿cómo en una conexión que, que no tiene no tiene una lógica racional claro. son, como, como no lo tiene también la, la ocurrencia de la vida ¿no? nosotros aquí estamos conversando y en un rato más vamos a estar viendo una película o conversando con las nuestras respectivas esposas o durmiendo en ¿sí? fin y, y y en ese en ese conjunto de cosas que hacemos no hay no hay un no hay una línea causal que nos lleve hacia un final. Bueno, pero en las películas sí las hay. En las películas cada paso, las películas convencionales, cada paso es el paso anterior a otro paso que se va a dar después y otro que se va a dar después hasta que se llega a un final que está absolutamente determinado desde, desde, desde el comienzo. En cambio aquí, como que la, el tipo de corte me llama la atención. Entonces, me sí llamó tanto la atención? A mí me llamó mucho atención pues se corta en un punto en que uno no se encuentra inesperado.
0: Yeah, o sí, sea, a lo que yo hablo de que no hay montaje porque las escenas, por lo general se resuelven en un solo plano, entonces lo que hay es un corte hacia otro momento de tiempo. Ah, hay, claro. O sea, hay claro. como que hay cortes y es elipsis, no, no es como un, un corte dentro de la misma escena, hay muy pocas escenas con cortes dentro de la escena.
1: Claro, no hay, no hay montaje invisible, podríamos decir. Claro. Aquí el montaje se nota claramente. Porque son Fragmentos de vida, son como, como diapositivas, donde ocurren pero donde las cosas ocurren ahí adentro del cuadro. No, no hay un seguimiento eh, al detalle, sino que está todo puesto ahí en el cuadro. Y eso, eso es muy notable porque genera una. vuelvo a roja, lo hace pensar. ¿no? No, no es lo mismo ver una acción, por ejemplo, la violación, verla desde un ángulo lejano fijo eh, una cosa terrible eh, pero con un, una cámara in, imperturbable una cámara impertérrita que está ahí fija Entonces, mm. eh, es muy distinto a que si la cámara se mete y empieza a hacer primeros planos y se mueve cámara en mano en fin, toda esa lógica del espectáculo pero aquí la violación eh, se transforma en algo terrible algo demasiado terrible. Eh, sí. Cosa que en otras películas que he visto, la violación es como
0: parte del espectáculo. Un espectáculo sí, con y, el. Qué horrorosa, qué horrorosa. Sí, y, es horrorosa, es horrorosa. Y, y no la muestra, nada. y no muestra nada. Más. No muestra como... nada.
1: Y dan ganas de, de no seguir viéndola.
0: Sí.
1: Bueno, y además incorpora elementos absurdos, o no absurdos, elementos inesperados eh, dentro de la violación. Eh, que hacen también que uno vuelva a mirar la violación misma, esa y, do, y otras, que vuelva a preguntarse sobre una violación. O sea, son, en ese sentido te hace pensar la película. No, 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 no solo te hace ver ese, ese acontecimiento que, que está filmado ahí, que se está narrando, sino que te hace ver otras violaciones, pensar en otras violaciones también.
0: Claro, no, lo amplía. Lo, um, lo... Y lo densifica. Claro. Bueno, ahí aparece la parte
1: centrífuga de la película. La parte fuere campo. O sea, hay un fuere campo dando vuelta alrededor de la película. Como una especie de, de anillo ¿eh? que, que, que está lleno de, de elementos.
0: Igual, igual por eso, volviendo al inicio, al beginning. <ríe> eh... Es un, es un gran ejercicio de pensar con la cámara, porque la tipa está haciendo imágenes. Claro. Y, y parece muy absurdo, pero al mismo tiempo es bastante poco común hoy en día en, en muchos cines que alguien esté preocupado de hacer imágenes. qué raro, pero no pasa tanto.
1: Claro, porque el, el cine sigue teniendo... Eh, la supremacía de la narración. Y, y uno, lo, uno lo puede entender bien eso, porque la narración, o sea, entendiendo eh, un acontecimiento que se pega con este, con el otro, con el otro, con el otro, eh, es lo que el espectador quiere ver. Una historia donde hay un, 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 un sector bueno y un sector malo, que puede ser un personaje, puede ser un conjunto de personajes, que quieren una misma cosa y avanzan en función de esa misma cosa y por supuesto en algún punto se enfrentan y por supuesto los buenos que en general son los blancos no, 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 los, no, los, no los negros ni los, ni los morenos ni los latinos eh, son los malos y los malos tienen cara de malo además cara de malo significa que tienen la misma cara de todos los malos de todas las películas y los buenos tienen es bueno, porque tiene la misma cara de todos los buenos de todas las películas. O sea, el, un, un, un protagonista, algunos actores lo hacen, ¿eh? pero en general, los actores importantes no protagonizan papeles de malo salvo eh, el de la casa de Jack. ¿Cómo se llama?
0: Matt Damon. Matt Damon,
1: que ahí se las mandó Matt Damon. O,
0: sea. o el, el, el otro pues el... El Anthony Hopkins. Anthony Hopkins,
1: claro. Que ese, ese hace papeles de malo, pero lo que se llama malo. Pero, 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 claro, son papeles de malo. Pero en unas películas que no son que son muy buenas, porque él, él, él no, no toma películas malas.
0: Es un buen gente, digamos. Claro, claro. Pero acá, oye, pero acá a todo esto, el, el malo de la película, o el antagonista, o el. El que viola es eh, eh, un malo que ahora estoy recapitulando y no debe aparecer más de cuatro veces la película, o sea, deben ser Plan. cuatro escenas. Cierto. Y se crea, se crea. O sea, creo que es un buen reto pensar en películas como esta y claro. pensar cómo construir un personaje en tres planos en, en, tres, en tres escenas. Y darle esa profundidad para que sea creíble Para que, para que lo entendamos Entendamos su movimiento eh, lo, lo, lo entendemos
1: es, y lo inventamos también
0: Claro, claro Pero, pero tiene esa, esa cosa, esa gracia De que no es un personaje suelto O sea, el malo que aparece acá Que es un policía medio, No sé, que uno entiende muy bien por qué hace esas cosas Pero entiende que no está bien eh, Claro pero, pero al final, igual se roba la película, porque <ríe> termina la película en el. Y, y, y este personaje se const... la, la primera escena con que aparece, que es bastante extraña: el niño, el hijo de la protagonista, está mirando el incendio de la iglesia. Y entra a Cuadro, a él le pesca la nariz al niño, se la tira, y le, el niño grita y le dice: ¿Qué estáis haciendo? El niño le dice: Estoy mirando un incendio, un incendio. Y él le dice: ¿En serio? Y camina hacia el incendio. Y el plano está, está con la casa desenfocada porque estábamos con, con el niño en primer plano. Y camina hacia el incendio. Y esa es su presentación. Esa es, así parte el personaje. Sí. Ahora, y fíjate. Sí, tres, tres movimientos, no sé, son cuatro movimientos, un diálogo absurdo. Pero me lo construiste. O sea, pero, pero, genial. Sí,
1: pues. Pero... Cuesta, cuesta olvidarlo.
0: Ahora, fíjate que son
1: cuatro personajes la película. No. Ella, ella que está casi todo el tiempo en cámara, su marido, que es el, que el jefe de la iglesia, este detective, que no es muy claro si efectivamente es detective o no, y el niñito, el hijo. No. Son los, los cuatro personajes. Y los cuatro personajes son, están dibujados con un par de rayitas, ¿no? Eh, con tres o cuatro rayitas, pero, pero son personajes riquísimos, llenos de complejidades. Yo creo que son, son personajes complejos, llenos de de, de elementos y de vari, variabilidades, justamente porque no, no, no se aclaran. Porque si se aclararan, eh, uno diría el detective es el malo. O sea, que, que, que no es bueno el detective, pero pero, pero o uno diría, el detective es un loco y punto, te fijas pero uno no, no cuesta definir si el detective, es un loco es un malo, es un perverso uh -huh. es un tipo que está enloquecido de amor eh, etcétera, etcétera etcétera ¿sí? decir, ella, uno, uno tampoco sabe bien si tiene ganas de tener un, un, una relación con, con otro personaje que no sea su marido y dejar de que la vida pase como si ella no estuviera como lo dice si es una mujer tímida y que es sometida entonces son personajes con, con mucha multiplicidad de líneas claro. y eso yo creo que justamente eso es lo que los hace perdurables y que uno lo, uno lo siga dando vuelta en la cabeza
0: claro, pero Porque, la gracia la gracia está en que no es como estos personajes de las teleseries o de las series de hecho estábamos hablando hace poco de la, de la serie chilena que yo no he visto ni siquiera un capítulo pero ya me la imagino Sí, claro que tratan de complejizar Los personajes Pero a partir de pura eh, Representación ¿no? Como okay. como, como, una okay. como una complejidad Superficial Cuando a veces la superficialidad misma Es mucho más compleja Porque estos personajes No son complejos en papel O sea tú lo escribís Tienen tres frases en la película No tienen muchas acciones Pero Claro, ¿cuál es la gracia de la directora para agarrarse y construir a ese personaje en imagen?
1: Claro, pues, eh, eh, que ahí está el punto, ¿eh? que, no, que no solo se trata de escribir diálogo, que, okay. que es un problema que, que ocurre en los guiones, no solo se trata de escribir diálogo, se trata de crear estos mundos, donde hay esta, estas anomalías, ¿no? este, estos, porque son todos personajes anómalos, ¿no? todos, mm -hmm. incluso el niño. Aunque el niño es más niño y más ingenuo, pero tiene una suerte de rebeldía, está medio acachado medio de que la mamá lo ande controlando. Pero son todos personajes con, como uno, uno podría decir, anómalo, pero también puede decir con una rayadura. ¿no? Todos tienen un, o sea, como, como la tenemos todos. ¿no? Lo que pasa es que el dibujo sencillo de línea gruesa se borra la anomalía no. y se deja el personaje. Y, a, y ahí lo que ocurre es que uno termina reduciendo dice este es malo ¿no? o este es bueno eh, eh. pero acá uno no sabe bien y al mismo tiempo por último te dicen esto es una película que, 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 que curiosamente las últimas películas que hemos visto en casi todas nos dicen eso ¿eh?
0: <risa> deberíamos, <risa> de, deberíamos hacer un seminario o una lista de películas que te digan esto es una película <risa> claro
1: es muy interesante eso porque es como... Porque, porque el, el, las grandes obras hablan de su propia construcción. Y, 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 y te están diciendo, bueno, esto no es el mundo. Este es un mundo que yo estoy inventando para que aparezcan estos personajes ahí y les pasen ciertas cosas que nos pueden ayudar a mirar el mundo que no es la película. A partir de esas cosas que a lo mejor no ocurrieron nunca... Eh, pero queda lo mismo pero, sino, pero, pero, no, pero me desencadenan sensaciones, interpretaciones bueno, finalmente el cine es una máquina de producción de sentido y de interpretaciones eso es el cine y esta película pucha que produce líneas de sentido y permite hacer una serie de interpretaciones es una, una máquina junto con el espectador de, de hacer interpretaciones o una máquina que genera interpretación. Claro. Yo me entretuve mucho en la vida dos veces en la película. A pesar de que tiene esos planos tan largos, que me, me parecieron muy, muy enigmáticos. Muy... Ella, ella explica el plano largo de, de los siete minutos en la entrevista que está al final.
0: ¿Qué dice sí. yo en no la, la entrevista? ¿Qué dice es,
1: es, es interesante ver la entrevista, porque ella es muy joven, además. Sí, pues. Tiene 31 años y se ve más chica y muy risueña, no tiene cara de mala, ¿eh? como Lars von eh, No, tiene cara de chiquilla sin, sin perversión, digamos, sin, o, o, o sin noción. De, sin embargo, la averigua está llena de cuestiones extremadamente... No, ella dice que trabaja siempre con el mismo director de fotografía ¿eh? cuyo nombre, ya se me olvidó, eh, por aquí lo tengo. No, no lo voy a decir porque me voy a equivocar.
0: Sí, es muy difícil. <ríe> Está difícil el cine. No, no,
1: el, el fotógrafo no es difícil. Cachaturian es el apellido.
0: Ah, ya. Yeah. Bueno, en el, eh, que iban
1: caminando por, un, por una film, iban, Iban a hacer una filmación y de repente vieron una luz, que es la de ese bosque. Dijeron, aquí deberíamos hacer algo. Dijeron, tiéndete. Dice que ella se le ocurrió que se tendiera nomás. Se le ocurrió. Mira. Y la actriz se tendió, o bueno, la actriz de haber colaborado mucho en ese sentido, se tendió y ella dijo ya, montate la cámara aquí y mandémonos un plano largo. Y, y estaban filmando y sí que el, el, el fotógrafo le decía, oye, no estará muy largo. No, dale, no. no, no. Eh, además, pero, pero también ese plano, yo creo que una señal, como decir, bueno, si usted quiere seguir viendo esta película, mándese este plano nuevo. O sea, si usted quiere ser el espectador que yo quiero que sea, mire este plano. Que, que es muy audaz, ¿eh? porque cualquier tipo vinculado al negocio, al cine, te va a decir de su plano. Cualquiera te va a decir eso. Y ella, ella, mm. ella se, la, se la juega nomás. Oye, un detalle, un detalle, un detalle nacionalista. Como buen chileno. Yo siempre pongo atención
0: a el músico de esta película, un chico. Ah, sí, pues. eh, ah, se me ha olvidado, claro, es pues, Nicolás Yard Nicolás Yar. Que se tiene que haber conocido en Nueva York, pues, porque Nicolás Yard es como. Muro, pues, es el, el, hijo mundo, de, el mundo, de, el hijo el mundo de, de Alfredo
1: Yar, además. Es hijo de Alfredo Yar. Es eh, un cabrón joven también, ¿eh?
0: Sí, no, Nicolás Yar es, es, es increíble su música.
1: Bueno, pero él ha hecho varias, varias. hizo, entre paréntesis, Nicolás Yar. Hizo la música de Pablo Larraín en Emma.
0: Sí, sí.
1: La música de Emma es de él.
0: Sí, no, y Nicolás, ya no sé si se ha escuchado una canción eh, eh, que se llama, o que el coro dice: Ya dijimos no, pero el sí está en todo. No. Es, es muy bonita esa frase. Dij... De
1: nuevo, no, no, no te entendí.
0: Ya dijimos no, pero el sí está en todo. Ah. ¿Y ¿Eso de qué? De una canción de Nicolás Yer Que tiene hace canciones, tiene canciones mea, Porque él hace música electrónica Pero igual algunas canciones Como que hay un cantante O una voz Y, y esa es una de, de sus Más famosas Y es muy bonita
1: Qué curioso porque esa frase Se podría poner eh, Al personaje protagónico A la mujer, ¿eh? Porque ella ya dijo no, pero, pero hay un sí también Claro. ¿Qué yo Bueno, la frase exactamente es.
0: Ya dijimos no por el por el plebiscito, pero el sí está en todo.
1: Claro, yo lo había entendido por otro lado.
0: Podríamos dijimos, no. cambiar la, dar la vuelta.
1: Claro, porque uno muchas veces dice, no, pero, pero el sí está ahí también. Yo, yo cada día estoy más cercano a la idea de que no, no, no hay nada claro o sea no, no hay claridad sí. la claridad no es, no es clara todo es muy inestable entonces uno no sabe cuándo está incluso no solo en la vida delante de uno sino que en la vida dentro de uno sino, uno no sabe no sabe si cuando está diciendo no tuvo ganas de, de decir sí dijo no porque se le cruzó la palabra o sea cada, cada día, cada día eh, me parece más inestable todo. Eh, y por eso la frase que la otra semana tomábamos de Justo Pastor Mellado, tanta bondad me parece sospechosa, me parece tan buena. Porque ahí, ahí se da también, ¿no? Que en lo bondadoso, muchas veces hay, hay, algo, hay algo malandro en, en, en Sí, el exceso de bondad
0: acá no hay una en la iglesia esta no hay nada de bondad no hay nada de ternura es no, una película sin ternura sin áspera claro
1: bueno, es que, es que esta iglesia trabaja sobre la idea del temor de Dios ¿no? A sí, mí pues, me parece que, que es un río. horror es río. un horror o sea, porque, porque y, y yo creo que le ha funcionado muy bien eh, en la edad media porque era la manera de contener a la gente contener a los señores feudales por ejemplo el papa les, lo, 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 le, lo amenazaba con excomulgarlo eh, eran problemas de plata y de poder pero el papa tenía la posibilidad de, de, de echarte encima a Dios po, porque era su representante entonces si la gente creía y parece que creían bastante eh, y el papa te echaba de la iglesia te derechito al infierno entonces el temor de Dios funcionó mucho. O a lo mejor no tanto en los papas y los señores feudales, pero a nivel popular, el temor de Dios creo yo que hasta el día de hoy. ¿eh? Dios me perdone, dice la gente, Dios me perdone, pero si Dios quiere, Jehová puede hacer. Ella lo dice también en algún minuto. ¿eh? Él le dice que está viendo uno, está leyendo algo vinculado a los caballos con alas. Caballos voladores. Y ella le dice, no me acuerdo qué, pero él le dice: Pero no hay caballos voladores. Sí, le dice: Si sí, Jehová quiere que hayan caballos voladores, van a haber caballos voladores. Mm. O sea, un, un Jehová todopoderoso, tremendo. Pero probablemente se acabó la delincuencia en base al temor de Dios, más que al temor de la policía. Pero habían otras religiones, entonces los tipos de las otras religiones no tenían temor a ese dios al menos. Bueno, y habían otros otro, otro dioses más cariñositos, que eran los de los bárbaros. Sí. Los paganos. Claro, pero la idea del temor de Dios como que se ha ido
0: extinguiendo. Sí, o sea, ya... Ya se está acabando, nada más que ya no quedan curas buenos.
1: Bueno, claro, producto también de eso. No, de, no yo, yo creo que deben quedar, no, no seamos tan, tan iracundos, pero, pero cada vez más uno empieza. Pero esto parece que ha sido siempre, 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 siempre. La iglesia, to, todas las iglesias han tenido un fuerecampo, de podríamos decir, que. Que después del tiempo lo ha descubierto, pero, pero el Vaticano, todo lo que se ha escrito sobre el Vaticano, sobre los conventos, sobre los... ¿Cómo se llaman estos, estos lugares de, de monjes? Los monasterios.
0: Monasterio. Sí.
1: La, la homosexualidad en los monasterios, por ejemplo, una cuestión que era, era bastante normal. Era, estaba dentro de... Entonces la, la, la iglesia tenía una dentro y una afuera también. Como, como todo. Estoy, estoy muy escéptico a lo mejor.
0: ¿eh? Sí. <risa> no, hay que estar escéptico, no se puede creer. Oye, ya, ¿cómo le ponemos este?
1: ¿Cómo le ponemos a este? Sí.
0: Eh... Inicio.
1: Ah. Espérate, ¿cómo era la frase que te leí que dijo ella? Es muy larga a lo mejor. ¿eh?
0: Ah, esa estaba buena, pues como... Ah, déjame
1: buscarla para pa que sea exacta. Eh, la vida pasa como si yo no estuviera. ¿Es muy larga? Sí. No. Es muy buena, la vida pasa como si yo no estuviera.
0: Déjame meterla ahí.
1: porque esa es una frase que mucha gente puede decir ¿eh? mucha gente que está determinada por el trabajo y por la falta de recursos y todo
0: la vida pasa como si yo no estuviera claro.
1: es. eso, eso yo creo que le pasa a mucha gente